0: Tämä on SBSn suomenkielinen lähetys. Täällä ja Timo Uotila. Eteläinenkin Suomi on tällä kertaa tänä vuonna pakkasen ja lumisen talven kourissa. Koillisesta virtaa nyt taas kylmää ilmaa ja pakkanen kiristyy. Keskiviikkona korkeapaine vahvistaa otettaan ja pakkanen siis kiristyy. Varsinkin öisin ja aamuisin pakkanen voi olla kireää koko maassa, riippuen pilvisyydestä. Sää on pääosin poutaista ja ajoittain aurinkoistakin. Torstaina virtaus kääntyy vähitellen lounaaseen. Maan etelä ja länsiosassa pilvisyys lisääntyy. Samaan aikaan muualla sää on hetkittäin aurinkoista. Viikon lopuksi sää muuttuu epävakaaksi. Ja on vietetty ystävänpäivää ja sen ohella laskiaissunnuntaita. Viikon kuluttua alkavat koulujen hiihtolomaviikot. Lunta on maassa kaikkialla ja hiihtokelejä piisaa. Hiihtokeskusten hotelleja on varattu ennätystahtiin, mutta asiantuntijat ovat huolissaan siitä, tuottaako tuollainen matkailu uuden koronatartunta-aallon. Kuka tietää? Ja maailmanpolitiikkaa. Suomen ja Venäjän ulkoministerien Pekka Haaviston ja Sergei Lavrovin tiedotustilaisuus Pietarissa näytti jyrkät näkemyserot. Haavisto muistutti Navalnein tuomion olleen mielivaltainen. Lavrov taas ryöpytti rajusti Euroopan unionia. Haavisto vaati Navalnein vapauttamista. Lavrov kutsui mielenosoituksia laittomiksi ja syytti EUta suhteiden alasajosta. Suomen ulkoministeri Pekka Haaviston ja tämän venäläisen kollegan Sergei Lavrovin Pietarissa pitämä tiedotustilaisuus kertoi jyrkistä näkemyseroista Venäjän ja EUn välillä. Lavrov vahvisti tiedotustilaisuudessa Haaviston tapaamisen jälkeen, että Tapaus Navalny oli neuvotteluissa esille. Lavrov sanoi kertoneensa Haavistolle Venäjän näkökulman Navalnyin ja viranomaistoimintaan mielenosoitusten yhteydessä. Enempää hän ei aluksi asiaa kuitenkaan avannut. Pekka Haavisto muistutti Venäjän tekemästä Krimin laittomasta miehityksestä sen ohella. Pakotteisiin on johtanut myös oppositiojohtaja Aleksei Navalniin myrkyttäminen laittomalla kemiallisella aseella. Hän sanoi, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut Navalniin tuomion jo alun perin mielivaltaiseksi ja ilmeisen perusteettomaksi. Ja presidentti Sauli Niinistö kehuu Twitterissä ulkoministeri Pekka Haaviston Suoritusta Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Niinistön mukaan Haavisto toi esiin kaiken oleellisen. Presidentin mukaan Lavrov oli aiempaa rauhallisempi. Yksi ja toinen oli antanut ohjeita ulkoministeri Pekka Haavistolle, joka lähti siis maanantaina tapaamaan Venäjän ulkoministeriä. Joku sanoi, että sinne on mentävä jyrisemään. Joku toinen neuvoi puhumaan diplomaattista jargonia. Kyllä Suomen on seistävä EU:n yhteisellä linjalla. Muuten Moskovassa variksetkin nauravat. Jos sanktioita tarvitaan, minun mielestäni Putinin lähipiirin ulkomaiset sijoitukset olisi jäädytettävä ja palautettava kansalle. Ja koronapandemiasta uusimmat tiedot koronaviruksesta. Tanska aikoo rokottaa kaikki 27.6. mennessä. Suomen maahantulorajoituksia on tiukennettu. Sisärajoilla sallitaan vain välttämätön työmatkaliikenne ja maahan voi tulla välttämättömästä syystä 25. saakka. Lisäksi THL ja ulkoministeriö suosittelevat välttämään kaikkea matkustusta Brasiliaan, Portugaliin, Britanniaan, Irlantiin ja Etelä-Afrikkaan koronavirusmuunnosten vuoksi. Suomessa hallitus on luonut rajoitustoimista kolme eri tasoa virusmuunnoksen torjumiseksi. Suomi on nyt rajoitusmallin tasolla yksi. Tason kaksi rajoitukset edellyttävät, että sairaanhoitopiireistä vähintään puolet on koronan leviämisvaiheessa. Tasolla kolme luossa on liikkumisrajoituksia. Ja Suomen koronatilannen numeroina rokotettujen osuus väestöstä 3,8 prosenttia. Rokotettuja on vähän yli 200 000, tehohoidossa on 18 henkeä ja kuolemantapauksia on 710. Ja Helsingin poliisille ilmoitettiin lähes 50 mielenosoituksen järjestämisestä sunnuntaina. Suurin osa protestoi samaa aihetta eli koronarajoituksia. Kansalaistorilla toteutettiin lopulta poliisin mukaan 12 mielenosoitusta. Lisäksi Narinkatorilla järjestettiin muutama navalni mielenosoitus Ja sitten sisäpolitiikkaa. Ja nyt on myös epävarmaa voidaanko kuntavaaleja järjestää huhtikuun puolivälissä. Monet kansalaiset elävät karanteenissa eivätkä pysty lähtemään äänestyspaikalle. Asiasta keskusteltiin radiossa, kumma kyllä. Puolueiden sihteerit olivat sitä mieltä, että vaalit pitäisi järjestää normaaliin aikaan, siis huhtikuun puolivälin jälkeen. Monet asiantuntijat ovat toista mieltä. Ja Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn-keskustasta sai eniten ääniä Helsingin Sanomien tuoreessa kyselyssä seuraavasta presidentin vaalista. Rehnin mainitsi 19 prosenttia vastaajista. Toiseksi eniten mainintoja sai pääministeri Sanna Marin sosiaalidemokraateista, jonka mainitsi 13 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi useimmin nimettiin ulkoministeri Pekka Haavisto vihreistä 7 prosentin kannatuksella ja sitten perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho 5 prosentilla. Lehti kysyi Gallupissaan, ketkä olisivat hyviä valintoja presidentti Sauli Niinistön seuraajaksi tämän kauden päätyttyä. Osallistuneet saivat nimetä niin monta ihmistä kuin halusivat. Heille ei esitetty valmiita listoja. Suurin osa vastaajista ei osannut tai halunnut kertoa mielipidettään asiasta. Tämä oli siis aika tavalla tuollainen epävirallinen kysely ja presidentin vaalit järjestetään vasta vuonna 2024. Ja taloutta. Maanantaina kuultiin, miten Suomi aikoo käyttää noin 2,7 miljardin euron elvytysrahan tulevien vuosien aikana. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen esitteli rahan käytön neljä päätavoitetta. Ne ovat ilmastonmuutoksen torjunta, digitalisaation kehittäminen, työllisyyden ja koulutustason parantaminen ja terveydenhuollon hoitovelan purkaminen. Ehdotuksia rahoitettavista hankkeista on tullut maakunnilta paljon. Lopullinen lista rahoitusta saavista hankkeista varmistuu näillä näkymin kesään mennessä. Suomi esittelee komissiolle alustavan suunnitelmansa rahan käytöstä 15. päivänä maaliskuuta ja lopullisen version huhtikuun lopussa. Ja koronapandemia lisää EUn valtaa taloudessa. Ensi viikolla siis väännetään elpymisrahastosta. Ja kemiin rakennetaan valtava sellutehdas. Jätti-investointi on iso, tärkeä ja odotettu, noin sanoo pääministeri Sanna Mariin. Hallitus haluaa luoda vakaata toimintaympäristöä yrityksille. Marinin mielestä metsäteollisuus ja luontoarvojen säilyttäminen eivät ole ristiriidassa. Ja alalla on paljastunut laaja kartelli. Kuudelle yritykselle vaaditaan yhteensä 22 miljoonan euron seuraamusmaksuja. Kilpailuja kuluttajavirasto alkoi selvittää epäilyjä. Alalla vuonna 2017 isännöintiliitto pitää viraston tulkintaa kartellista virheellisenä. Suomen kiinteistöalalla on siis paljastunut vapaata hintakilpailua rajoittavaa kartellitoimintaa. Se on omalta osaltaan tehnyt Helsingissä asumisen vielä kalliimmaksi heikommin palkattujen alojen työntekijöille. Ei yksinkertaisesti ole enää varaa asua Helsingissä. Ja maaliyhtiö Tikkurilan toimitusjohtaja Elisa Markula kuvailee yhtiölle sopivasti viime vuoden olleen värikäs. Huhtikuussa liikevaihtumme tippui, mutta toukokuussa elpyminen oli todella nopeaa. Ja kesäkuussa kysyntä suorastaan räjähti käsiin ja yllätti meidät. Tikkurilan tuotteiden menekkiä on vauhdittanut ihmisten kotona viettämä aika, joka on saanut yhä useammat harrastamaan erilaista remontointia ja korjausta, kuten maalaamista. Tämä maaliyhtiö on menossa kaupoissa ulkomaiseen omistukseen. Tykkää ja, ja ota kantaa. Seuraa SBS-suomeksiosta ohjelmaa Facebookissa.